0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Poštovani slušaoci i ljubitelji umetničke muzike, dobrodošli u prvo izdanje emisije Muzički salon u novoj sezoni na prvom programu Radio Novog Sada. Ja sam Jelena Glušica i večeras krećemo na malo putovanje u Veneciju. Naime, bila je to jedna od najznačajnijih prestonica u istoriji umetničke muzike, a kako se 2021. obeležava 1600 godina od njenog usnivanja, odlučila sam da jedno druženje posvetim sažatom prikazu muzičkog života tog jedinstvenog grada. Počevo od pesme Gondolijera, koja se može čuti u bajkovitim kanalima Venecijanske lagune, preko luksuznih salona gradske vlastele i fantastične akustike crkve Svetog Marka, i vrhunskih koncerata u venecijanskim sirotištima, pa sve do raskošnih operskih predstava u mnogim venecijanskim pozorištima, Venecija je vekovima bila mesto gde se stvarala i izvodila najbolja muzika na starom kontinentu. Bogatu Venecijansku republiku zato su ne bez dobrog razloga prozvali muzičkom republikom, a o tome svedoči zapis jednog nepoznatog francuskog putnika iz 17. veka koji glasi U svakom domu neko svira instrument ili peva. Muzika je svuda. Zna se da je muzička tradicija Venecije stara gotovo koliko i sam grad. Ne postoji muzički žanr koji nije negovan u Veneciji. Mnogi muzičari su dolazili baš tamo da unaprede svoju karijeru poput Vivaldija ili Monteverdija, dok su drugi dolazili da upiju njen bogat muzički život poput flamanskih majstora iz vremena visoke renesanse. I vekovima kasnije umetnici su hralili u italijanske gradove pa i Veneciju da nauče tajne najvećih majstora koji su tamo stvarali. Kompozitori romantizma naročito su u svojim opusima negovali manje instrumentalne komade koji su većinom bili pisani za klavir. To su komadi pretežno lirskog karaktera, a mnogi od njih se odlikuju melodikom vokalnog tipa na šta mogu ukazivati sami njihovi nazivi poput pesama bez reči. Taj termin se prvi put javlja kod Felixa Mendelsona, a nekoliko takvih komada nosi naziv venecijanska gondolijerska pesma, što se može povezati i sa Barkarolom, što u prevodu znači pesma na barci. Takve kompozicije su obično umerenog tempa, najčešće u taktu 6. osmina ili 12 osmina, a u pratnji se rado primenjuju figure koje treba da prikažu talasanje. Te klavirske minijature romantičara svakako su najlepši omaž venecijanskoj muzičkoj tradiciji. Pijanistkinja Ljuba Edlina izvodi venecijansku gondolirsku pesmu Feliksa Mendelsona. Venecijansku gondolirsku pesmu Felixa Mendelsona izvela je pijaniskinja Ljuba Edlina. Emisija Muzički salon posvećena je Veneciji kao jednom od najznačajnijih centara u muzičkoj istoriji, a povodom velikog jubileja 1600. godišnjice od osnivanja tog grada. Važna poglavlja u razvoju instrumentalne muzike ispisana su upravo u Veneciji, Tamo je muziciranje u instrumentalnim ansamblima doživalo procvat u 17. veku da bi u narednom stoleću naglasak bio na ekspanziji virtuoznog solističkog izražavanja. Sve to bilo je moguće izbog ekspanzije muzičkog obrazovanja, o čemu smo govorili u jednoj od ranih emisije kada smo predstavljali rad tamošnjih sirotišta preteča današnjih konzervatorijuma. Danas je u Veneciji aktivan konzervatorium koji nosi ime Benedetta Marcella, još jednog poznatog muzičara rođenog u tom gradu. Studije na tom konzervatoriumu završili su istaknuti italijanski umetnici poput dirigenta Giuseppe Asinopolija, kompozitora Hermana Wolf Ferrarija ili recimo soprana Totti Dalmonte. Nešto stariji savremenik Benedeta Marcella, kompozitora koji se tokom života uspešno bavio muzikom i pravom, jedan od najpoznatijih predstavnika barokne epohe, bio je Tomaso Albinoni. Rođeni u bogatoj venecijanskoj porodici, njegov otac Antonio bio je trgovac papirom. Tomaso je učio violinu i pevanje, a tokom karijere pisao je opere, kantate, koncerte i sonate. Danas ga najviše znamo kao autora instrumentalne muzike, naročito po koncertima za obou, ali Albinoni je napisao i na desetine opera, od kojih je većina izvedena u Veneciji. Za razliku od većine njegovih savremenika, Albinoni izgleda nikad nije tražio za poslednje pri crkvi ili na dvoru, zato što je očigledno mogao sam da se izdržava. Bio je među prvim italijanskim kompozitorima koji je za obou pisao solističke koncerte, pa ćemo u nastavku emisije slušati prvi stav koncerta za obou, gudači i kontinuo opus 7 broj 9 u F. Duru. Svira hans jörg Schellenberger, prati ga praški kamerni orkestar.
0: Muzički salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom.
1: Bio je ovo prvi stav koncerta za oboogudači i kontinuo opus 7 broj 9 u F-duru Tomaza Albinonija. Izveli su ga oboista Hans-Jerk Schellenberger i praški kamerni orkestar. Danasnje izdanje emisije Muzički salon posvetili smo predstavljanju bogate muzičke tradicije Venecije, koja obeležava 1600 godina od svog osnivanja. Pojava žanra solističkog koncerta u epohama baroka i klasicizma vuče svoje korene između ostalog i u jednoj sve zanimljivoj praksi koja se pojavila u Veneciji. Reč je o načinu komponovanja koji podrazumeva nadmetanje grupa izvođača ili pak dialog između soliste i ansambla. U Veneciji je to imalo i tekako veze sa jednom drugom umetnošću – arhitekturom. Upravo razvoj venecijanskog dvohorskog stila u 16. veku rečito govori o tesnoj vezi između arhitekture i muzike. Postojanje dve juhorskih galerija sa dvoje orgulja u venecijanskoj katedrali inspirisalo je kompozitore da stvore zanimljiv stil u kojem se suprotstavljaju horovi jedan drugome, horovi instrumentima ili solisti ansamblu. Tako je nastala osnova koncertantnog dijaloškog odnosa među izvođačima, što će kasnije dovesti do pojave niza žanrova, pre svega koncerta grosa i solističkog koncerta. Najistaknutiji predstavnici venecijanskog dvohorskog stila bili su Adrian Villart, flamanski muzičar koji je živeo i stvarao u Veneci, ali i Andrea i Giovanni Gabrieli. Vrhunac razvoja ovog stila vezuje se za 80. i 90. godine 16. veka, kada je u crkvi Svetog Marka na poziciji glavnog kompozitora i orguljaša bio Giovanni Gabrieli, dok je čuveni muzički teoretičar Giosefo Carlino bio maestro di capela. Toliko je bila interesantna ova pojava da su u Veneciju dolazili muzičari iz čitave Evrope, ne bili slušali tu divnu muziku. Sada ćemo u izvođenju ansambla Simpoziju muzikum čuti jednu kompoziciju Giovannija Gabrielija, u kojoj se čuje dijalog među instrumentalnim grupama. Thank you. Ensamble Symposium Musicum izveo je kompoziciju Cancon Personar Septimi Toni Giovannia Gabrielia. Tako je zvučalo instrumentalno muziciranje u Veneciji krajem 16. veka. Ono je naposledku dovelo do pojave najvažnijih žanrova barokne epohe, končerta grosa i solističkog koncerta. A negde u isto vreme, baš u Italiji, rađao se novi muzičko-scenski žanr. U želji da ožive grčku tragediju, verujući da je ona bila pevana, Članovi Firentinske kamerate stvorili su operu koja je u početku bila namenjena za izvođenje u aristokratskim krugovima. Međutim, već 30. godina 17. stoletja počinje razvoj komercijalnih operskih predstava i to baš u Veneciji. To znači da su opersku predstavu mogli da gledaju svi oni koji su kupili ulaznicu, što je bio itekako značajan događaj u muzičkoj istoriji. U roku od samo jedne decenije nakon toga otvorena su četiri pozorišta u Veneciji, a ključna figura za razvoj opere bio je Claudio Monteverdi. Postojalo je nekoliko faktora koji su uticali na kvalitet opere u Veneciji. Grad je na prvo mesto imao izvanarednu muzičku tradiciju zato što su tamošnji muzičari, posebno oni iz crkve Svetog Marka, još od polovine 16. veka privlačili strane umetnike. Venecijanska republika bila je veoma bogata, a nije postojao sistem autokratskog utjecaja na umetničke tokove, kao što je to recimo bilo na nekim drugim mestima gde bi vladar određivao sadržaje opera na svom dvoru. Venecijansko plemstvo je finansijski ulagalo u gradnju pozorišta, ali je vođenje same ustanove bilo prepušteno impresarima koji su se među nadmetali ko će dovesti bolje kompozitora ili poznati u opersku zvezdu. Venecijanska publika bile željna novina, pa su se osnovne karakteristike venecijanske opere često menjale, jer je žan prilagođavan njihovom ukusu. Uz to uzavrala takmičarska atmosfera dodatno je omogućavala slobodu kompozitorima koji su morali da idu u korak s vremenom ili čak da prednjače. Svemu tome treba dodati i venecijanski karneval kao veliki društveni, ali i muzički događaj koji je privlačio publiku iz svih krajeva Evrope. Tada su u pozorištima izvođene opere u kojima se često mogla videti praksa prerušavanja likova baš kao što su na ulicama šetali plemići u raskošnim kostimima i sa maskama na licu. Jedna od najpoznatijih opera iz vremena prosveta venecijanske muzičke tradicije potiče iz pera Klaudia Monteverdiea, pa ćemo u nastavku emisije čuti duet Purti miro, Purti godo iz opere Krunisanje Pope, koja je premijerno izvedena u Veneciji. U pozorištu Sveti Jovani Pavle, davne 1643. godine, naravno tokom karnevalske sezone. Pevaju Ana Prohaska i Magdalena Kožena.
0: Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici.
1: Soprana Ana Prohaska i mecosopran Magdalena Kožena izvele su duet Purti Miro, Purti Godo iz opere Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija, koja je 1643. prvi put prikazana na sceni pozorišta Sveti Jovani Pavle u Veneciji. A u svetu operske umetnosti ostajemo do kraja emisije koju smo posvetili Veneciji kao jednom od najzračajnijih muzičkih centara u istoriji. Kada govorimo o važnim muzičkim ustanovama u tom gradu, tada ne možemo da ne spomenemo pozorište La Fenice, koje je u 19. veku bilo mesto premijernog izvođenja najlepših operskih dela najpoznatijih kompozitora ere italijanskog belkanta, Rossinija, Bellinija, Donizetija i Verdija. Sam naziv teatra, koji u prevodu znači Feniks, odnosi se na tamnu stranu njegove istorije. Naime, zgrada pozorišta tri puta je gorela, a poslednji incident desio se 1996. godine. Obnova nakon poslednjeg požara počela je 2001. godine, angažovan je tim od dve stotine stručnjaka, a prvo opersko delo koje je otvorilo sezonu u obnovljenom prostoru bila je Verdijeva Travijata, koja je premjerno izvedena 1853. godine upravo u tom poznatom venecijanskom pozorištu. Osim Travijate, venecijanska publika imala je priliku prva da vidi i druga majstrova ostvarenja kao što su Rigoletto ili Simon Bocanegra. To svakako čini ovaj grad jednim od najvažnijih na muzičkoj mapi Evrope. Od dve belinijeve opere koje su prvi put prikazane na sceni venecijanskog pozorišta La Fenice, posebno se izdvaja svakako najpoznatija ljubavna priča, poreklom iz Italije, ona o Romeo i Juliji i to u delu Monteki i Capuleti. Za kraj današnje emisije slušamo Ariu Julije o Quante Volte iz Tebe linijeva opere u izveđenju soprana Anene Trepko. Nadamo se da ste uživali u izboru muzike, a Veneciji kao muzičkoj prestonici vratit ćemo se sasvim sigurno u jednom od narednih izdanja muzičkog salona. Do tada ostanite i dalje uz prvi program Radio Novog Sada.
0: место susreta са umetničkom muzikom Музички салон Priče o klasичной музici. Музички салон.